0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de
1: Die Atlanta Hawks haben die Eastern Conference Finals wieder ausgeglichen. Mit einem klaren Sieg. Das alleine wäre vielleicht noch nicht so richtig die große Nachricht. Aber sie haben es ohne Trey Young getan. Trey Young war verletzt und konnte im Spiel nicht eingreifen. Und dann mussten die anderen übernehmen. Und sie haben übernommen. Es war eine famose Mannschaftsleistung. Bei den Milwaukee Bucks wächst die Sorge, nicht nur vor dem Einzug oder vor dem mangelnden Einzug ins Finale und dass sie das vielleicht noch versaut bekommen, sondern auch um Yannis Antetokounmpo. Der hat sich nämlich verletzt im Spiel. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
0: Guten Morgen, Andreas.
1: Patrick, ähm, die Atlanta Hawks waren ohne Trey Young angetreten und alle haben gesagt, sie treten auch ohne Hoffnung an. Sie haben das Spiel gewonnen. Es ist eine fantastische Leistung gewesen.
0: Absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nach dem letzten Spiel nicht mehr damit gerechnet, dass die Hawks überhaupt noch einen Stich setzen können. Nicht mal mit Trey Young, denn im letzten Spiel war vor allem die Defensive das Problem. Dieses Mal war das tatsächlich auch eher bei den äh, Milwaukee, äh, Milwaukee Bucks der Fall. Du hast gesagt, die Hawks mussten ohne Trae Young antreten, konnten das Spiel am Ende trotzdem gewinnen. Für Trae Young startete der Veteran Point Guard und ja sozusagen Sixth Man of the Year Abonnent der letzten Jahre, Lou Williams. Und ja die Atlanta Hawks, die starteten mal so richtig mit Volldampf in die Partie, warfen sich... Zu Beginn des ersten Viertels in einen kleinen Rausch 15 zu 5. Aber leider für die Hawks ähm, können die Bugs eben auch ganz gut Dreier schießen. So schafften sie es dann auch wieder ran. Glichen kurz vor Ende des Viertels mit 22. Die Hawks fanden noch irgendwo ein Field Goal und gingen dann mit zwei Punkten Vorsprung in die erste Viertelpause. Auch im zweiten Viertel schafften sie es wieder davon zu ziehen, gingen mit einer 13-Punkte-Führung dann in die zweite Halbzeit. 51 zu 38, die schlechteste Scoring-Halbzeit der Bucks in dieser Postseason. Der Beginn des dritten Viertels, der stand mal wieder komplett im Zeichen des Rentiers. Die Bucks, die machten den Hawks mit ihren Dreiern das Leben mal so richtig schwer. Die ließen sich davon aber nicht beeindrucken, fanden auch hier wieder zurück ins Spiel in ihr Spiel besser gesagt und bauten zur Mitte des Viertels dann die Führung durch eine starke Teamleistung wieder auf 20 Punkte aus. Ab dann fiel gefühlt alles. Die Bucks versuchten Nadelstiche zu setzen, hatten aber eine Mammutaufgabe vor sich und dazu noch eine äußerst schlechte Nachricht zu verdauen. Du hast es gesagt, bei noch rund sieben Minuten im, F im dritten Viertel zu gehen, versuchte Janis einen Lobpass der Hawks zu vereiteln, kam schief auf, verdrehte sich das Knie und musste humpeln vom Court assistiert werden. Der beste Spieler, der Superstar der Bucks war out für das Spiel zumindest mal. 25 Punkte die Führung für die Atlanta Hawks, als es ins letzte Viertel ging. Und auch da war anfangs wieder Bucks-Time angesagt. Sie schafften es zwischenzeitlich dann von 25 auf 16 Punkte ranzukommen. Dann war allerdings auch wieder einmal Schluss. Die Hawks wollten sich das Spiel nicht mehr nehmen lassen und brachten am Ende eine 22-Punkte-Führung ins Ziel. Chris Middleton enttäuscht. Er hatte ja im letzten Spiel noch 38 Punkte kam er dieses Mal lediglich auf 16 Punkte und nur drei Spieler der Bucks schafften Double Figures. Lopez und Tucker blieben als Starter mit sieben und acht Punkten sogar darunter. Topscorer True Holiday mit 19, anders als bei den Hawks. Sechs Spieler in Double Figures, Topscorer Lou Williams mit 21 Punkten und auch Cam Reddish, der die Hälfte der Saison der die Hälfte der Saison verpasst hat, schaffte immerhin zwölf Punkte, fünf Rebounds und zwei Steals. Also auch von Cam Reddish wirklich ein starkes Spiel. Ein starkes Spiel was von Atlanta auch ohne Trae Young. Was allerdings nachdrücklich bleibt, ist die Verletzung von Giannis Antetokounmpo. Noch ist nicht bekannt, wie schwerwiegend sie ist. Das wird, so Coach Mike Budenholzer vermutlich, dann irgendwann im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben werden. Und auch Trae Young. Da ist auch noch nicht sicher, wann er wieder mit dabei sein kann. Wenn es am Donnerstag dann in Spiel 5 der Serie geht, ist es noch fraglich. Es könnte tatsächlich sein. Allerdings, ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass wir sowohl Trey Young als auch Janis Antetokounmpo in Spiel 5 erstmal nicht sehen werden.
1: Es ist ja eine fortgeschriebene Story. Jetzt ohne Trey Young, ohne Janis Antetokounmpo. Wir haben Kawhi Leonard, wir haben LeBron James gehabt, wir haben Anthony Davis gehabt, wir haben James Harden gehabt, es zieht sich komplett durch diese Playoffs, dass Spieler verletzt werden. Bei Trey Young und Janis ist es ja noch eine andere Geschichte. Die haben sich ja im Spiel verletzt, äh, beziehungsweise sind komisch aufgekommen. Aber das zieht sich komplett durch diese Playoffs, dass die, äh, dass die Spieler ja, wie die Fliegen fallen.
0: Absolut. Ähm, vor allem, was das komische in Anführungszeichen ist oder das auffällige, ähm, ist einfach die Tatsache, dass es in dieser Saison wirklich extrem viele Stars trifft. Ja? Ähm, das habe ich tatsächlich so auch noch nie erlebt. Du hast in den Playoffs kein Team, bei dem nicht mindestens ein Star verletzt ist. Ähm, da waren die Bucks bisher das einzige Team, das verschont geblieben ist. Und genau jetzt, wo sie es wahrscheinlich dann am wenigsten brauchen können, nämlich äh, wenn es langsam in die Crunch-Time ihrer Serie der, äh, gegen die Hawks geht und dann gegebenenfalls Richtung Finals. Und das am Knie ist halt generell immer eine ziemlich blöde Angelegenheit, weil natürlich gerade im Basketball das Kreuzband auch sehr, sehr belastet wird. Und ähm, auf der anderen Seite... Ein möglicherweise gerissenes Kreuzband, ohne wie gesagt zu wissen, was genau jetzt Phase ist bei Janis. Aber sagen wir mal, es sah sehr danach aus, es wäre jetzt nicht das erste gerissene Kreuzband, was ich irgendwie auf einem NBA-Court sehe. Und ähm, zumindest seine Bewegung zum Knie, wie er sich das Knie gehalten hat, sah sehr nach Kreuzband aus. Ähm, das ist einfach auch eine schwerwiegende Verletzung im Basketball. Das können die Bucks momentan nicht gebrauchen und ja, du hast es gesagt, in dieser Saison, das ist irgendwie einfach eine Seuchensaison, kein Playoff-Team ohne verletzte Stars und ich weiß es nicht, ich kann dir nicht genau oder ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, was der Grund dafür ist, aber es war halt wirklich verdammt wenig Zeit zwischen Bubble und Saisonbeginn. Dann zwar eine verkürzte Saison, aber ja trotzdem relativ wenig Pause dazwischen, quasi Dauerbelastung. Natürlich vor allem auch bei Teams wie den Hawks, die Bucks ja auch sehr, sehr lang so ein bisschen hinterhergerannt. Ähm, in der Regular Season mussten sich da auch ordentlich reinwerfen. Also ich würde jetzt kein Geld drauf verwetten wollen, äh, weil ich es nicht sicher weiß. Aber ich denke mal, dass die Belastung über die Regular Season, die verkürzte Regular Season, einen sehr großen Anteil daran hatte.
1: Es ist sehr, sehr schade, dass die Spieler da im Moment ausfallen dass wir nicht alle Stars dann auf dem Feld sehen können. Was wir allerdings sehen, ist richtig guten Basketball. Und dann lass uns uns nochmal über die Atlanta Hawks sprechen, weil ja, Jay Young ist ausgefallen, aber die Leistung von Spielern wie Bogdan Bogdanovic oder Lou Williams oder auch Kevin Herter, die war ja sehr, sehr gut. Und ähm, ich fand diesen Team-Basketball, den die Hawks gespielt haben letzte Nacht, extrem beeindruckend. Wie ging es dir?
0: Absolut, das ist im Grunde genommen so ein bisschen dieses, dieses, dieses Phoenix-Suns-Konzept, was eben auch die Atlanta Hawks ja schon seit längerer Zeit spielen. Du hast zwar deinen einen Star mit dabei, aber du verlässt dich nicht zu 100 auf diesen einen Star. Und genau das hat man eben jetzt im letzten Spiel wieder sehen können. Wie gesagt, sechs Spieler insgesamt in Double Figures gewesen. Sorry, fünf Spieler in Double Figures Nee. Sechs Spieler in Double Figures gewesen, so jetzt haben wir es. Sechs Spieler in Double Figures, ähm, du hast gesagt, Kevin Herter ähm, bringt dem Team wirklich extrem viel dazu, eben Lou Williams, Bogdan Bogdanovic, was natürlich der schlecht schlechthin ja schon vor der Saison war, der sollte ja eigentlich bei den Milwaukee Bucks spielen, die haben sich dafür dann äh, stattdessen True Holiday geholt, ähm, der seine Sache natürlich auch nicht schlecht macht, aber Bogdan Bogdanovic ist wirklich natürlich neben Trey Young nochmal so ein, so ein Puzzlestück in diesem in diesem Team der Hawks, der ihnen wirklich so viel bringt. Clint Capella haben wir schon gesagt, jetzt auch wieder 15 Punkte gehabt. Also wirklich einfach eine starke Teamleistung von den, von den Atlanta Hawks.
1: Die Atlanta Hawks gleichen also auf 2 zu 2 aus. Übermorgen gibt es das Spiel 5. Das wird wieder in Milwaukee stattfinden. Du hast es gerade eben gesagt. Wir wissen noch nicht, ob Trey Young und Giannis Antetokounmpo dort antreten können. Das ist ja, es ist ja dann auf einmal eine 50-50-Nummer, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte... Ähm Trae Young oder sagen wir mal, unabhängig von Trey Young hatte ich die Milwaukee Bucks als relativ deutlichen Sieger auf dem Zettel, äh, eben weil es wirklich schwierig ist. Du kannst nur einen dieser Jungs verteidigen. Ja? Du kannst nur entweder Janis adäquat verteidigen, muss dafür da Chris Middleton so ein bisschen spielen lassen und True Holiday komplett spielen lassen oder eben andersrum. Ähm, du bekommst sie nicht alle drei verteidigt. Dafür fehlt den Atlanta Hawks einfach so ein bisschen die Defensivpower, vor allem auch die große Defensiv Power, um drei solche Spieler zu verteidigen. Und äh, das ist jetzt natürlich wieder ganz anders, weil jetzt können sie sich dann auf die anderen beiden konzentrieren, die nicht so eine krasse Verteidigung brauchen, vermutlich wie ein Janis äh, Antetokounmpo, der Superstar des Teams und ja auch einer der größten Superstars der Liga. Ähm, also, das bringt wirklich nochmal eine ganz, ganz neue, ja, äh, eine, eine ganz neue Bewegung äh, in dieses Spiel mit rein. Und ähm, deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr unbedingt drauf wetten wollen, dass das so eine, so eine einseitige Nummer für die Milwaukee Bucks am Ende wird. Was man ja in diesem Spiel jetzt gesehen hat.
1: Ja, also es wird noch eine ganze Menge Arbeit. Eine ganze Menge Arbeit haben vielleicht auch noch die Phoenix Suns vor sich. In der nächsten Nacht ist Spiel 6 gegen die äh, LA Clippers. Die LA Clippers haben mit einem smallball angriff Spiel 5 gerettet und Spiel 5 geholt. Und damit ist die Serie wieder nach LA zurückgegangen. Was erwartest du in der nächsten Nacht?
0: Im Prinzip ein Sieg von den Suns, ähm, sage ich ganz ehrlich. Du hast jetzt deinen zweiten Matchball. Wenn die Clippers das Ganze jetzt ausgleichen können, von 3-1 auf 3-3, ähm, dann könnte es im letzten Spiel, auch wenn es in Phoenix stattfindet, ähm, nochmal richtig schwer werden für die Suns. Denn die Clippers haben uns schon zweimal gezeigt, dass sie eine solche Serie drehen können. Ja, Lagen zweimal zurück mit 2-0, in ihren beiden vorherigen Serien, haben beide Serien dann am Ende gedreht ähm, und die Phoenix Suns, die wissen das oder die sollten das zumindest wissen und vor allem im Hinterkopf behalten und deswegen auch eigentlich jetzt alles dafür tun, dass sie dann in äh, L.A. jetzt dieses äh, Spiel 5 gewinnen können, äh, um dann eben sich den Sieg, äh, nee, sorry, Game 6, natürlich Spiel 6 äh, gewinnen zu können, um sich dann... Äh, eben den Sieg über die LA Clippers zu holen, weil ansonsten, glaube ich, kommt auch einfach so ein bisschen so ein mentaler Faktor dazu, wenn du schon schon äh, deine, deine zwei Matchballs hattest, die beide nicht geschafft hast zu gewinnen, dann kommen die Clippers, die es ja wie gesagt geschafft haben, Paul George spielt eine wahnsinnig gute Playoff-Serie, beziehungsweise generell wahnsinnig gute Playoffs, jetzt auch ohne Kawhi eine wahnsinnig gute Playoff-Serie und lässt sie dann nochmal rankommen, dann könnte es wirklich schwierig für die Phoenix Suns werden, deswegen gehe ich heute Nacht mit den Suns und glaube, sie schaffen es, allerdings eben auch unter der Prämisse, sie sollten es heute Nacht schaffen, um eben Spiel 7 zu vermeiden gegen die Clippers.
1: Wir werden es sehen. Heute Nacht um 3 Uhr das Spiel 6 der Suns gegen die Clippers und darüber werden wir morgen sprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu Spiel 5, also äh, zu Spiel vier der Serie der Milwaukee Bucks gegen die Atlanta Hawks. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne. Triple Double, der, der
1: NBA Talk auf meinsportpodcast.de.